0: Bonjour à tous. Bienvenue dans Homme de ménage. Récemment, je me suis fait la réflexion suivante. Dans une partie conséquente de nos podcasts, nous faisons référence au marxisme sans jamais avoir détaillé le corpus idéologique de cette école de pensée. Alors, c'est précisément la tâche à laquelle je vais modestement m'atteler aujourd'hui. Mais comme le marxisme est une philosophie dense et complexe, je nous ai choisi Un guide, un guide de qualité en la personne d'Henri Lefebvre. Rappelons à nos chers auditeurs, qui ne le connaîtraient pas, qui était exactement Henri Lefebvre, philosophe français du XXe siècle, connu pour ses travaux de sociologie, de géographie, avec un intérêt tout particulier pour le matérialisme historique. Membre du Parti communiste, dont il s'auto-exclura par rejet viscéral du stalinisme, Engagé dans la Résistance, capitaine FFI, membre du CNRS, il dirige le département de sociologie de l'Université Paris 10 Nanterre à partir de 1965. Département dans lequel il donne des cours centrés sur le marxisme et l'aliénation politique, influençant ainsi certains des étudiants-initiateurs de mai 68. Voilà donc un CV tout à fait adéquat pour nous présenter le marxisme en tant que doctrine philosophique et politique. Mais qu'on soit bien d'accord, le guide de cette présentation est un marxiste. C'est donc là une présentation marxiste du marxisme. Que tout le monde soit prévenu. Point d'analyse critique ici. Simplement une mise en lumière de la pensée de Marx. Henri Lefebvre reconnaît d'ailleurs bien volontiers son parti pris dans un que sais-je, publié dans les années 70 et que j'ai eu le bonheur de trouver chez un bouquiniste niçois, il désamorce dès les premières pages l'éventuel procès en parti pris qu'on pourrait lui faire en affirmant clairement son tropisme marxiste. Rentrons donc, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. Pour Henri Lefebvre, le marxisme n'est ni une activité politique ni un mouvement social, mais une conception du monde c'est-à-dire une vue d'ensemble de la nature et de l'homme, une doctrine complète. La conception du monde est plus qu'une philosophie, car elle implique une action, définie rationnellement, en liaison avec la doctrine, et qui va donner lieu à un programme politique. Cette définition de la conception du monde est très intéressante, puisqu'elle permet de ne pas réduire celle-ci à l'œuvre d'un seul penseur pour en faire l'œuvre et l'expression d'une époque. C'est ainsi que pour Le Fèvre, on peut identifier à travers l'histoire trois conceptions du monde. D'abord, la conception chrétienne, qui se définit par l'affirmation d'une hiérarchie statique des êtres, des actes, des valeurs, des formes et des personnes. Une conception qui convenait particulièrement bien au Moyen Âge. Ensuite, la conception individualiste, apparue justement à la fin du Moyen Âge et qui définit l'individu comme la réalité essentielle. Un individu doté de cette raison censée lui permettre de trouver l'harmonie entre l'individuel et l'universel, entre l'intérêt individuel et l'intérêt général entre les droits et les devoirs, entre la nature et l'homme. À la théorie pessimiste et de la rigidité hiérarchique et métaphysique de la conception chrétienne, Lefebvre nous dit que l'individualisme a tenté de proposer une alternative optimiste de l'harmonie naturelle des hommes et des fonctions humaines. Mais c'est là, en réalité, la conception bourgeoise du monde. Mais attention, pas de n'importe quelle bourgeoisie. La bourgeoisie, je cite, « de la belle époque », celle de la croissance du tiers-État, dans le prolongement des Lumières. Lefebvre reconnaissant, d'ailleurs, que depuis, hélas, la bourgeoisie développe une conception pessimiste, autoritaire et hiérarchique du monde. Enfin, troisième et dernière conception du monde, la conception marxiste, caractérisée par le refus d'une hiérarchie extérieure aux individus, c'est-à-dire un refus de la métaphysique. Un refus aussi de la conscience individuelle isolée, de la subordination toute faite et immobile des éléments de l'homme et de la société les uns aux autres, et le refus de l'harmonie spontanée. La conception marxiste place au cœur de son paradigme la notion de contradiction. Contradiction qui structure l'homme et la société. L'intérêt individuel s'oppose souvent à l'intérêt commun, et les passions des individus et de certains groupes sociaux ne s'accordent pas souvent spontanément avec la raison la connaissance et la science. Cette conception, à rebours de la pensée rousseauiste, je vous invite d'ailleurs à aller écouter le podcast relatif à la vision rousseauiste de l'inégalité parmi les hommes, si ce n'est pas déjà fait. Donc, cette conception, elle constate aussi l'absence d'harmonie entre l'homme et la nature. L'homme luttant contre la nature Devant la vaincre et la dominer par le travail, par la technique et la connaissance scientifique. C'est même précisément ainsi qu'il devient lui-même, qu'il devient humain. Et qui dit « contradiction », notion centrale dans le marxisme, dit « problème à résoudre ». À résoudre dans la lutte et l'action, avec au bout une possibilité de victoire donc de progrès. Telle serait la route pour échapper à la fois au pessimisme définitif comme à l'optimisme trop facile. Le marxisme serait donc la découverte de la réalité naturelle, historique et logique des contradictions. Il s'est formulé avec une forme de l'activité humaine qui a rendu Évidente, la lutte de l'homme contre la nature, à savoir la grande industrie moderne, et aussi dans la réalité sociale nouvelle dans laquelle on ne peut que constater l'asservissement et l'appauvrissement d'une part toujours plus grande de la société. Le prolétariat. Voilà donc, selon Lefebvre, les trois seules conceptions du monde structurant le monde occidental. La chrétienté, l'individualisme et le marxisme. L'existentialisme étant pour lui un simple ersatz conceptuel et le fascisme, je cite, un amas de débris idéologiques. Alors ça, c'est pour la théorie. En pratique, dans la France des années 70, Lefebvre constate qu'en réalité seul demeure face à face la conception chrétienne et la conception marxiste. L'individualisme ayant éclaté sous le poids de ses contradictions, l'individuel ayant complètement tourné le doigt à l'universel, et de son incapacité à appréhender les contradictions structurantes. En beau marxiste, il va s'atteler à critiquer la conception chrétienne. Ainsi, pour lui, il serait impossible de déduire rationnellement des propositions concernant l'État et la structure sociale de propositions sur la mort, la spiritualité de l'âme et l'au-delà. De même, il ne serait pas possible de déduire une hiérarchie concrète de propositions métaphysiques. L'absence de rapport rationnel entre la théorie abstraite théologico-métaphysique et la pratique politique laissent finalement une grande liberté de manœuvre aux bénéficiaires de cet ordre social trônant au sommet d'une hiérarchie statique. Dans la conception marxiste du monde, le rapport entre la théorie et l'action est complètement différent. C'est d'abord une expression de la vie sociale pratique et réelle, prenant en considération le mouvement historique et ses contradictions, avec toujours la possibilité et le projet de dépasser les structures sociales contemporaines. Ainsi, les propositions marxistes se présentent comme des théorèmes politiques subordonnés à une connaissance rationnelle de la réalité sociale, c'est-à-dire une science. Et c'est en ça qu'elles s'opposeraient radicalement à la conception chrétienne qui serait... Elle, une proposition politique abstraite justifiée par une métaphysique. A ce titre, Lefebvre admet développer dans son travail une conception extensive du marxisme. Un marxisme qui ne se réduit pas à Marx, l'élaboration rationnelle des données d'expérience relatives à la vie sociale ayant débuté bien avant lui. Certains penseurs, notamment des Anglais, ont théorisé le travail comme rapport de l'homme à la nature et comme mécanique sociale induisant division des tâches et échange de produits. D'autres ont pensé la nature comme réalité objective dont on peut dégager un certain nombre de lois. Hegel a mis en lumière l'importance, le rôle et la multiplicité des contradictions dans l'homme, dans l'histoire et dans la nature. Et les grands socialistes français ont pensé l'organisation scientifique de l'économie moderne, les problèmes de la classe ouvrière et les conditions de l'accomplissement humain. Engels ayant permis d'approfondir le travail de Marx, notamment en ce qui concerne l'importance du fait économique. Pris dans cette longue histoire des idées, on est alors en droit de se questionner sur le contenu de l'apport conceptuel du marxisme sur ce qu'il serait possible de nommer le génie marxiste. Selon Henri Lefebvre, ce dernier réside dans la capacité de Marx de transcender les diverses doctrines pour penser le mouvement profond et produire une synthèse. Une synthèse fondée sur une méthode implacable de rationalité. La sociologie scientifique, fruit du matérialisme historique, qui a permis d'identifier le rapport essentiel et essentiellement contradictoire de l'économie capitaliste, structurée autour de la production, du salaire et de la plus-value, et de découvrir le rôle historique du prolétariat comme classe indépendante de la bourgeoisie et en capacité de transformer les rapports sociaux. la philosophie marxiste s'inscrivant dans un courant de pensée plus large et se caractérisant par la revendication d'une méthodologie scientifique, Lefebvre affirme que parler de marxisme consiste à faire un raccourci et qu'il convient de parler de matérialisme dialectique. Considéré d'un point de vue philosophique, le matérialisme dialectique est donc à la fois une méthode et un approfondissement conceptuel aboutissant notamment à la mise en évidence de la notion d'aliénation. En ce qui concerne la méthode dialectique, son objectif est de parvenir à une forme approfondie de la raison, la raison dialectique donc, ce afin de rechercher avec la plus grande acuité la vérité et l'objectivité en découvrant les lois des phénomènes étudiés, le rapport à à un moment donné des éléments du phénomène et la loi de leur modification et évolution. La recherche de la vérité objective nécessite une approche méthodologique complexe, une approche qui distingue la méthode de recherche de la méthode d'exposition. La méthode de recherche consiste à appliquer à la vie économique une grille d'analyse scientifique pour découvrir le processus naturel de formation économique et sociale, ainsi que les lois particulières régissant la naissance, le développement et la mort de chaque ensemble social et son remplacement par un autre. La méthode d'exposition, quant à elle, consiste simplement à faire se refléter dans les idées les découvertes réalisées en appliquant la méthode de recherche. En parlant de méthodologie, Henri Lefebvre affirme que l'apport marxiste en ce domaine tient en trois points. Toute analyse approfondie de la réalité appréhendra indubitablement des éléments contradictoires. La réalité à appréhender est et sera toujours en mouvement. Le mouvement induit que tous les objets étudiés ont un devenir propre, une structure originale qui doit empêcher de les penser comme des abstractions. Ainsi se fonde la sociologie scientifique, faite pour appréhender un tout concret. Par exemple, un pays donné avec sa démographie, sa sociologie, sa réalité économique et géostratégique qu'il faudra analyser pour comprendre les phénomènes structurants dans leur complexité. Par exemple, les liens contradictoires mais indissociables unissant des groupes concrets de population. Cette sociologie scientifique va permettre de décortiquer les faits établis. Lefebvre nous propose un exemple de réflexion dialectiquement marxiste. Dès qu'il y a échange, les produits prennent une valeur d'échange distincte de leur valeur d'usage. Durant l'Antiquité et au Moyen-Âge, dans le cadre d'un certain type de production, l'artisanat, et de propriété communautaire et ou familiale, la valeur d'échange n'était pas un concept abstrait, mais une réalité de terrain. Mais avec le développement historique, la valeur d'échange a été enveloppée dans des réalités plus complexes pour finir par devenir une catégorie dominante, une fois transformée en capitalisme. Voyez comment on retrouve ici la méthode des trois fondamentaux marxistes. La contradiction entre production et valeur d'échange, la réalité en mouvement n'étant pas la même au Moyen-Âge et à l'époque contemporaine, le devenir propre des objets, la valeur d'échange ayant muté au contact du réel pour devenir capitalisme. La connaissance ainsi offerte permet de comprendre le mouvement réel et global de la structure économique et sociale contemporaine. Et cette connaissance est le résultat de la réflexion basée sur des faits, des expériences et des documents, et non d'une construction abstraite obtenue par la seule pensée. Voilà, grosso modo, pour le le marxisme euh, vu comme une méthodologie. Lefebvre nous dit que cette dernière a été particulièrement efficace pour affirmer et analyser la notion d'aliénation. Notion qui creuse un peu la question difficile du rapport entre l'humain et l'inhumain. En effet, le marxisme refuse la vision métaphysique qui définit l'homme par un seul de ses attributs, la connaissance, la raison, rejetant dans l'inhumain toutes ses autres tendances et tous ses autres comportements. Dans la pensée marxiste, l'humain comme l'inhumain ne peuvent se définir de manière abstraite et l'inhumain ne saurait être anéanti par le simple acte de pensée ou le blâme moral. L'humain comme l'inhumain sont des faits, des faits indissociablement mêlés dans l'histoire jusqu'à aboutir à la construction de la conscience moderne. L'homme s'est développé à travers ses contradictions. Donc l'humain n'a pu se former qu'à travers l'inhumain auquel il a été mêlé avant de s'en discerner par un conflit et de le dominer par la résolution de ce conflit. Par exemple, la liberté n'a pu s'atteindre qu'à travers l'asservissement. L'enrichissement d'une partie de la société n'a pu se réaliser qu'à travers l'appauvrissement des masses. L'État a été un moyen de libération et d'organisation, avant de se muer parfois en outil d'oppression. L'humain et l'inhumain sont donc les deux aspects de la nécessité historique, deux aspects de la croissance d'un même être. Ainsi, l'aliénation de l'homme ne se définit pas métaphysiquement moralement ou religieusement. Au contraire, dans la pensée marxiste, les morales, religions et métaphysiques contribuent à aliéner l'homme en le détournant de ses vrais problèmes. L'aliénation de l'homme est purement pratique et se découvre dans tous les domaines de la vie. Le travail est aliéné, devenu fastidieux et écrasant, la communauté est dissociée par classe. La vie sociale déformée est transformée en vie politique. La puissance de l'homme sur la nature et les biens produits par cette puissance sont accaparés. L'appropriation de la nature par l'homme social se transforme en propriété privée des moyens de production. L'argent, symbole abstrait des biens matériels créés par la main de l'homme, commandant maître les hommes qui travaillent et produisent. Le capital qui n'est qu'un jeu d'écriture, impose ses exigences à la société entière. C'est par cette aliénation que les produits de l'homme échappent à sa volonté et à son contrôle, prenant des formes abstraites, comme l'argent et le capital, qui, au lieu d'être perçus comme des intermédiaires entre individus agissants, deviennent au contraire des réalités souveraines et oppressives au bénéfice d'une classe minoritaire. Voilà donc ce que serait la réalité de l'aliénation, qui n'a rien de métaphysique ou de moral, mais qui est purement pratique, c'est-à-dire économique, sociale et politique. Dans le concret des choses, les êtres humains sont livrés à des forces hostiles qui ne sont que les produits de leur activité, mais retournés contre eux pour les mener vers ces destins inhumains que sont... Les guerres, les crises, la pauvreté. Le marxisme, ou plutôt la dialectique matérialiste, c'est donc une perception scientifique de l'histoire de l'homme. Une espèce magnifique qui a reçu le privilège d'agir sur la nature au lieu de passivement suivre ses lois. Dans cette perception, le devenir de l'homme est un devenir social, articulé autour de l'activité de la conscience, et non un simple devenir biologique et physiologique, articulé autour de la nature et de son évolution. En réalité, l'homme lutte contre la nature pour la subjuguer, sans jamais s'en séparer. La lutte, du point de vue marxiste, est un lien dialectique le plus étroit de tous, car il crée une Unité de plus en plus intense et renouvelée. En effet, toute invention technique étant le secteur de la nature dominé par l'homme et résout une partie du conflit opposant les deux au profit de ce dernier. Donc finalement, l'homme ne se développe qu'en rapport avec cette autre soi qu'il porte en lui-même, la nature. Nature dont il fait sortir un monde humain c'est-à-dire des produits, des biens et des idées, qui n'ont pas d'existence indépendante, du moins tant qu'elles ne sont pas devenues des abstractions. Pour résumer de manière triviale, la nature est ce sparring partner indispensable à l'homme et intrinsèquement lié à son développement par la lutte intense et sans cesse renouvelée qu'elle lui impose. C'est ce lien de contradiction, qui va permettre à l'homme de se réaliser en tant que tel. Ce lien dialectique, lien d'unité, l'homme l'entretient aussi avec les biens et produits qu'il crée. Mais il arrive, en raison du développement humain entraînant la complexification des éléments, que certains produits, comme l'argent ou l'état politique, s'affranchissent de l'homme au point de donner l'impression qu'ils viennent d'ailleurs qu'ils jouissent d'une existence indépendante. C'est ce qu'Henri Lefebvre nomme les fétiches, produits humains affranchis de l'homme et qui paraissent réels et le sont en un sens, car ils parviennent à régner sur l'humain. La complexification des éléments évoqués précédemment, qui permet aux produits de s'affranchir de l'homme, provient notamment du fait que certains objets, fruits du génie humain et à ce titre, Dissociés physiquement de l'homme, se mue, progrès oblige, en des instruments indispensables à l'exercice de ses fonctions et de ses puissances. Pour être plus clair, la liberté ne saurait se concevoir dans la privation de biens, elle en est au contraire la multiplication. Le rapport de l'homme au bien ne devient un rapport d'asservissement que dans les sociétés dans lesquelles ces biens sont soustraits aux masses et accaparés par une classe dans le cadre d'une organisation qui fait du fétichisme son système. Dans le rapport dialectique que l'homme entretient avec les biens, le conflit se résout simplement par la prise de conscience de l'homme sur sa vie, la nature et sa puissance sur la nature. Disons que la contradiction est ici simple et saine. Quand les produits deviennent des fétiches, autonomes et donc oppressifs, le conflit ne pourra se résoudre qu'avec la destruction des fétiches, la suppression progressive du fétichisme et la récupération humaine des puissances que les fétiches retournent contre l'homme. Ainsi se déroulera le dépassement de l'aliénation. L'histoire de l'homme est donc ce processus qui voit un être lutter contre la nature, réaliser des bons successifs par lesquels il parvient à des degrés toujours plus élevés de puissance et de conscience, devenir humain en créant un monde humain dans lequel il cesse de se confondre avec la nature sans jamais s'en séparer. Et c'est au cours de ce processus qu'il va voir surgir un facteur particulièrement pernicieux, le monde Inhumain des fétiches. L'histoire humaine montre donc l'interpénétration et l'interaction de trois éléments. L'élément spontané, donc biologique, physiologique, naturel. L'élément réfléchi, la conscience. Et l'élément apparent ou illusoire, l'inhumain de l'aliénation et des fétiches. Selon Lefebvre, seule l'analyse dialectique est à même de discerner ces éléments perpétuellement en conflit dans le mouvement réel de l'histoire. Pour finir, à la lumière de cette brève présentation de la dialectique matérialiste, Henri Lefebvre nous livre une définition du communisme. Le communisme, c'est quelque part un moment. C'est le moment où l'homme... Retrouver consciemment son lien avec la nature, s'épanouit dans les conditions d'une puissance illimitée sur celle-ci. C'est aussi le moment où la raison émerge, organise et dépasse le processus naturel. C'est enfin le moment où l'aliénation est dépassée, dépassement induisant la suppression de la marchandise, du capital et de l'argent lui-même, comme fétiche régnant sur l'homme. Le dépassement, non pas de l'appropriation personnelle des biens, mais de la propriété privée des moyens de production, car celle-ci entre en conflit avec l'appropriation de la nature par l'homme social. Conflit ne pouvant se résoudre que par une organisation rationnelle de la production, autant à la classe monstrueusement privilégiée, La possession des moyens de production, le communisme,